0: Bom, muito prazer. Eu sou Kleber Costa Júnior, sou diretor de marketing da MJV, apresentador do Minecraft, o podcast da MJV. Estamos aqui em mais um episódio diretamente da Febra Bantech. É, nessa série de episódios que a gente tem feito aqui, todo dia a gente tem uma série de episódios aqui, recebendo convidados incríveis e hoje não é diferente. Hoje a gente vai falar sobre produtos digitais, sobre tecnologia aplicada no setor financeiro, sobre bancos, jornada, acessibilidade. Eu estou aqui com um time de feras que vão me ajudar nesse papo, porque se depender só de mim, né, não ia sair muita coisa, mas esses aqui são os caras que entendem o assunto. Nosso primeiro convidado, diretamente do Banco Safra, superintendente de tecnologia, Everton, seja bem-vindo, obrigado por obrigado. aceitar nosso convite, se apresenta aí para o pessoal, fica à vontade. É um
1: prazer, é... Boa tarde, uh, meu nome é Everton Araújo, sou superintendente responsável por canais digitais e tecnologia para a pessoa física dentro do Banco com mais de 20 anos aí de experiência no mercado financeiro e software. Legal.
0: Bom, nosso segundo convidado, vou em ordem alfabética aqui, né? Fernando Faria, que está diretamente da MJV, se apresenta
2: aí para pessoal. É, prazer pessoal, eu sou o Fernando, eu sou arquiteto de soluções aqui na MJV, chamaram aí para trocar uma ideia de produto digital, vamos trocar essa ideia então ver como é que a gente passa um monte de informação aí para quem está assistindo a gente hoje aí e talvez idear algumas coisas novas aqui também. Legal, e por último, mas não menos importante, ninguém mandou se chamar Paulo, ficou por último. <risos>
3: Paulo Pessanha,
0: boa tarde inovação.
3: Pessoal. eu sou o Paulo Pessanha, gerente de inovação aqui pelo MJV, estou muito feliz de estar aqui e bater esse papo com essa galera aí de, de peso. É isso, vamos lá. Bom, legal, então vamos dar start já nesse papo, né?
0: É, falando um pouquinho sobre transformação digital aplicada aos bancos. E a gente hoje consegue ver que a transformação digital é uma realidade já. Né? E hoje mais cedo a gente estava até comentando sobre isso, eu e o Paulo, a gente fez uma live aqui né, com o pessoal da MJV. E a gente estava falando que hoje os bancos também são empresas de tecnologia. Né? Então os bancos hoje têm a tecnologia como core, não só, mais como um meio, né? como um meio que vai levar é, o banco a produzir, a entregar alguma coisa mas também como cor, né? a tecnologia ela faz parte do DNA do banco. E eu queria ouvir primeiro do Everton, né? que é superintendente de TI num banco, então ninguém melhor do que você para
1: explicar o papel da tecnologia hoje dentro do Safra. É, sem dúvida, a tecnologia hoje ela é um papel fundamental na estratégia do banco, é, nas diversas facetas, né? tanto no atendimento ao cliente como na na eficiência, a oportunidade de eficiência em todo o banco. São instituições, tirando claro os bancos uh, que já nasceram mais jovens agora, então nasceram já num, numa, num desenho, estrutura, estrutura e tecnologia diferente, mas os bancos mais tradicionais, a gente tem um, uma transformação aí acontecendo, tanto de papel uh, de participar mais do negócio, tecnologia, eu vejo a tecnologia cada vez mais próxima do negócio, e é bom, né? Porque a gente aprende também, melhor é melhor lidar com dinheiro. Nós tecnólogos aqui, a gente ganha um lado bom hein, de aprendizado uh, no lado financeiro. Mas sem dúvida a tecnologia na estratégia do banco, eu vejo todos os bancos na minha opinião, ela já é é o business, né? Ele já tá tá junto, não existe mais uh, a operação, o comercial, né? A, a tecnologia tá junto do negócio e é cada vez mais próximo.
3: Certo. A tecnologia é a liga, né? Sim. É... Mas é importante a gente pensar também que o, o, o foco está nas pessoas. Né? É, depois desse processo aí da, da pandemia, eu acho que pessoas, clientes e institu instituições financeiras tiveram que repensar o modo de agir e o modo de pensar em relação aos serviços financeiros. Muitas pessoas trocaram as idas, o banco, por poucos cliques em plataformas digitais. Sim. Então acho que a pandemia perfeito.
2: acabou trazendo esse boom ali para o pro processo. Perfeito. Acelerou. Exatamente. É, é, concordando com você aqui, Paulo. É, não a, a pandemia eu acho que ela fez, ela acelerou o processo de digitalização, né? Então, poxa, hoje é impensável eu comparecer numa agência, eu pelo menos, nessa né, tecnologia, para abrir uma conta, o gerente levando RG, levando um monte de papelada, cara eu quero me livrar disso, né, é... e claro, tem umas novidades, tipo o Pix, por exemplo, melhorou ainda mais, né, essa, essa questão, e, poxa, a... eu, eu acho que tem um caminho a ser desbravado ainda nessa questão de, de Customer Experience, vamos chamar assim, né, então tem coisa que a gente ainda é impensável. Né, então, eu acredito que em breve a gente vai dar um comando de voz e vai a, abrir a conta no Safra. Eu vou dizer assim: <risos> "Por favor. <risos> Entendeu? Eu quero abrir a conta no Safra e vai abrir". Sabe? Eu acho que a tecnologia vai possibilitar tudo isso um dia, né? é.
0: Assim, eu acho até um ponto interessante que hoje o usuário ele tá preocupado em ter a melhor experiência com o um produto, ou com o um serviço, né? Ele não tá ele não está olhando por trás da tecnologia, né? O usuário não sabe que tecnologia você desenvolveu para fazer aquele aplicativo, aquele produto. Mas ele sente, né? Se o aplicativo é lento, ele tenta abrir, é lento, ele não volta. Se o aplicativo não tem uma boa experiência de navegação e ele não consegue fazer o que ele quer, ele não volta. Então, assim, se ele quer abrir uma conta e ele não consegue pelo aplicativo, ele não, não volta, ele não vai lá na agência tentar, a não ser que ele queira muito ser daquele banco. É, e hoje em dia, no mercado tão competitivo como esse, né, é, não dá para a gente ter margem para esse tipo de coisa. Né? Então, A tecnologia ela vem atrás, aliada com a experiência, para que a gente consiga, a partir disso, entregar produtos de qualidade. Né? Como que você trabalha essa questão dentro do Safra? Né? Como que isso é alinhado com a área de produtos, por exemplo?
1: É, um, ponto, um ponto bem bacana que você pegou, é a questão da qualidade, né? É banco, né? serviço financeiro ele tende, na minha visão a ficar cada vez mais transparente no dia a dia das pessoas né? É, e aí um grande diferencial é na questão da proximidade né? na questão do atendimento que no, no, na escala da, da digitalização na transformação digital que a gente passa é, isso se reflete na, no, no canal digital que a gente tem então a preocupação com a qualidade ela nasce na conceituação do produto na conceituação da experiência é, e também no acompanhamento diário de conseguir atender bem aos diversos tipos de clientes, as diversas ofertas que a gente precisa ter, tendo em mente exatamente que muitas vezes a gente não vai ter uma segunda chance com o cliente. Sim. Né? Perfeito. Então, um trabalho que, que nós fazemos é, enquanto banco é sempre ter é, próximo, observar observar o que está acontecendo, a, conseguir analisar, ter muito dado de analytics para a gente conseguir ver como a experiência está se performando e se ajustando. Porque o fato é que vai ter que se ajustar. Né? Então, acho que o, o trabalho muito importante que tem é, é um ponto até prévio a isso, é não fazer é, o que nós achamos que é bom para o cliente, sim. mas sim falar com o cliente, entender do é. cliente, da pessoa, que para ele é interessante. Isso para mim é uma mudança muito grande, é, eu de mercado financeiro vejo há um bom tempo, até na, acho que em geral nas indústrias, mas na nossa é bem forte, uh, essa questão de ouvir mais o cliente do que se ouvia antes. É, para mim esse é o grande ganho Sim. que o digital trouxe para a gente, no começo não se ouvia, né? Sim. todos nós ali, nós inclusive de tecnologia, Sim. né? não, acho é que é assim, isso deveria ser dessa forma, é, tenho certeza que o o Everton vai gostar, e não. É. Quando você chega lá pro Everton, nossa, não está legal, né? viu, não resolveu o
2: problema. Quando a gente entra nessa área, a gente quer fechar no nosso quartinho, ligar o computador, Exato. sair é. 11 da
1: noite. Nem, você fica maravilhado aí quando você coloca na mão do cliente, mas e aquele? Então, a preocupação, acho que é, é colocar o cliente no centro, né? seja a questão digital ou não, colocar o cliente no centro para todas as indústrias, acho que é a mudança cultural que a digitalização acelerou, na minha Sim. visão. Perfeito. Se eu pudesse,
0: eu casava com o meu código, né? Tipo, eu casava com esse código que eu dizia Eu ainda sou casado com
2: muito deles, tá? Eu tenho certeza disso. Eu também. Você tem
0: alguns filhos também, né? Tem alguns filhos <risos> que não te largam, né? É interessante isso que você falou, porque né, eu acho que disso o Paulo entende muito, né? E a gente vê O Paulo vê isso o tempo todo, né? Na parte de jornada de produtos, né? Jornada do usuário. Acho que o Paulo tem bastante experiência até para contribuir com
3: isso. Né? É, a jornada ela é construída em cima da inovação. Né? Então, é ter o um olhar empático, como você colocou aqui, uh, e imersivo. Colocando, quando a gente desenvolve, a gente diz mobile fuzz, então, uh, cliente fosse pessoa fuzz. É, é sobre a perspectiva do desse usuário, desse segmento, é que você precisa entender as dores. E aí, a partir daí, a gente constrói soluções que realmente tem valor percebido. Agregam algum valor percebido para esse, esse usuário. Então, eu acho que você falou super bem. Eu fiquei muito feliz aqui. Eu, enquanto você falava, eu tava aqui só balançando com a <risos> Gente, tá muito certinho, sabe? Que discurso alinhado. Muito bom. É.
0: Obrigado. É interessante porque às vezes, <risos> e aí o Paulo na parte de design, né? É, eu acho que isso era uma briga que tinha eterna, né? O design desenhava algo super interessante, entregava para ter ter, cara. <risos> isso daqui não dá para implementar, isso daqui não é viável, entendeu? Mas eu assim, acho que hoje essa sinergia ela tem acontecido com com mais naturalidade, né? você tocou num ponto, vocês tocaram num ponto interessante que quando a gente fala de usuário, né? usuário first, né? User first. Eu até comentando mais cedo com o Ricardo, que antigamente para você ter um produto, um software eu sou da época que tinha uma caixa de disquete, né? você instalando um de cada vez. Não, você não é. dessa época. Eu não, não é. calma aí, eu sou, eu sou dessa eu época, eu época. Sou embora de eu seja mais novo isso. que vocês, entendeu? Mas eu lembro de você ter uma caixa de disquete, você vai instalando. Eu era criança, era bem verdade que eu era criança, mas ah, tá eu falando. já tinha os meus joguinhos, eu né? Que... É.
2: Ah, para. Me senti mal agora. 11 disquetes é. para instalar o um Windows 3.1. É, 2, assim, Exatamente. Ah. Aí, tá vendo? Eu não tô
0: sozinho. Muito
2: bom, muito bom. E assim, se a gente for falar de software, né,
0: aquilo ali ficava limitado para o computador que era instalado. Né? Então você tinha uma quantidade reduzida de usuários. Você não tinha dados tão relevantes daquele usuário também. Você não sabia nada sobre ele. E hoje em dia, né, você faz download de uma aplicação, você, a aplicação tá na nuvem... Assim, essa, essa quantidade de usuários utilizando um produto, a gente vai olhar por aqui, ó. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém sem celular. Todo mundo aqui tem celular. E todo celular é lotado de aplicativo. Você hoje
2: perde a sua carteira, a sua bolsa, você está tranquilo. Agora você perde o seu celular. É como se você perdesse a sua vida. né? Memória disponível é memória desperdiçada. <risos> é, exatamente. <risos> <boa>. <risos> exatamente. Então, a partir disso,
0: você também tem dados muito relevantes. né? Você consegue saber... Basicamente, quem são as pessoas que usam seu aplicativo, né, seu produto? A faixa etária delas, onde elas moram, quanto elas ganham, o que, que elas gostam de fazer, aonde que elas gostam de comer. Aí, né? então a partir daí você consegue criar produtos muito mais assertivos para esse público, né? E é exatamente isso que vocês estavam falando, né? Hoje não tem por que errar. Eu acho que só erra quem quer. Né? porque dados estão aí para serem interpretados. Né?
3: Exato, exato. Eu acho que a vi... Kleber só comentando, eu acho que a visão é é... dados a gente sempre teve na verdade eles estão digitais é. ou não sabe dados nós sempre tivemos o que fazer com esses dados é que é o ponto é para quem são esses dados o que fazer com ele qual é a convergência qual é o direcionamento qual é o objetivo Qual é o segmento e aí vai e aí sim a gente constrói coisas relevantes sim. entendeu então é o alinhamento de design maneamento de tecnologia, né? Até a piada de tecnologia aqui, a piada da memória. Não era, não, não seria uma piada de design.
2: <risos> nunca, nunca serão. Não. É. Tem mais aqui no repertório, ah, mas eu vou soltando... Vai soltando ao longo do episódio. É, vai, soltando, vai ali, ó, vai vai jogar jogar oportunidade. ali ó, vai, né?
3: Mas é isso, então acho que é importante pensar que cada vez mais eu percebo como MJV, corpo MJV, que as instituições financeiras estão muito preocupadas o que fazer com os dados, porque elas realmente capturam diversos dados transformar o dado em
1: informação
3: né? é isso eu aí. acho que
1: a, a, a dificuldade é né? o trabalho bom é, é isso
3: Exatamente.
0: e eu
2: vou soltar uma pergunta aqui é, na sua visão, como produtizar o dado, né? transformar o dado em informação e aí eu preciso produtizar essa informação qual a sua
1: visão sobre isso? é, é, é um é um assunto Complexo, é, né? até no, no, no LGPD que a gente tem aí é um assunto bem 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 complexo. É, é. Acho que mais importante até do que monetizar o dado, na minha visão, é, é, é usar o dado é, como informação para alavancar né, a, a alguma eventual experiência ou, ou produto. É, como visão de banco, jamais eu vou pensar em monetizar o dado. Tá? De forma alguma. E o Everton, né? Opinião minha, não da instituição. Minha opinião. Ah, mas sim, utilizar o dado para conseguir fazer uma melhor oferta, assim, utilizar sim. o dado para fazer uma melhor experiência. Né? É, e aqui eu acho que tem uma, uma série de, de, de facetas para se trabalhar. É, ainda vejo, ah, na minha opinião, um uso de dados ainda raso. Né, no, no nosso mercado, Essa é opinião minha, eu vejo para fora muitas vezes também. Não sei de certo, porque às vezes o que é conversado nas palestras é uma verdade e o que é aplicado é outra, mas eu ainda vejo uma oportunidade gigante nossa aqui no nosso mercado de utilizar o dado para prover uma melhor oferta na ponta e não só de, de aquela coisa mais genérica de clusterizar por exclusivamente, Sim. né? mas de conseguir chegar através do dado, eventualmente, até no indivíduo, para melhor oferta para aquele indivíduo. Sim. Né? Ah, interessante até, falando
0: sobre isso, porque a gente começa a entrar em questões mais amplas até. né? A gente começa a falar de acessibilidade também, quando a gente fala de produtos digitais, hoje a gente também precisa pensar em diversos tipos de usuário. É Aquele usuário que tem deficiência visual, deficiência auditiva, né? então a gente começa a entrar nessa questão também. Né? E como que vocês enxergam porque é desafiador, né? Uma coisa é você pensar num ser humano que não tem nenhuma limitação, né? Nenhuma deficiência. Mas quando a gente precisa pensar no todo, tudo quanto é tipo de usuário, né? a
1: gente precisa ampliar um pouco mais o nosso nosso leque. E aí, e aí na minha opinião, é, aí que a gente tem que exercer mais o ponto da pessoa no centro, né? Sim. No, 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 eu, eu não vou, eu, o time, mas né? tem que trazer essas pessoas com a, com a característica que elas têm para junto da definição disso, para junto do desenho disso, né, é, eu vejo que a gente tem espaço ainda no, no nosso mercado brasileiro para evoluir nisso, né, eu, eu, eu gosto bastante que na, na no cenário que eu tô hoje, isso já é bem, tra bem tratado, bem olhado, bem cuidado, isso é muito bacana, é, e não, não tem um uso mais legal da tecnologia do que você conseguir alcançar todas as pessoas, né? É, Se é, tem um jeito de conseguir alcançar todas as características é através da tecnologia, né? É, 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 potencializar as pessoas a alcançarem mais, como conseguindo fazer o alcance daquilo, né? Em todas as características de pessoas, seja cultural, é. seja físico, seja qual for as características, e também tratar a parte agnóstica disso, né? Que independe da cultura, localização, você também potencializar. Essa é a minha opinião.
2: Perfeito. É. Uh... Eu, eu tenho uma, uma opinião muito forte de que a gente ainda tem um longo caminho para falar sobre acessibilidade. Né? Então a gente faz muito café com leite da coisa, interfaces de usuário, é, adaptações para deficientes visuais. Todavia eu acho que essa nova onda de tecnologias de wearables, é, reconhecimento de pulsos eletromagnéticos cerebrais, por aí vai, vai trazer uma uma acessibilidade real. né? É, porque o computador ele é uma caixinha fechada para um público fechado, entendeu? E ele tem que deixar de ser isso, né, na minha visão. Então vamos esperar é, a tecnologia surgir e a gente dar novos usos para essas tecnologias, para que a gente torne realmente as coisas acessíveis. A gente chegou num pedaço, mas eu acho que é um pedacinho pequenininho, tem muita coisa ainda para ser feita. Tem uma
3: conexão com o metaverso ali, né? A gente pode também, ter também. A, a palestra no interior sobre isso. E é uma oportunidade enorme. É um universo totalmente novo, em que a gente já pode preparar para acolher as necessidades de acessibilidade e diversidade. Eu já posso lembrar na pode, diversidade? pode, fica à vontade. E de diversidade. Então, é, hoje a gente tem a oportunidade. É, é através da diversidade que a gente conecta os, os diversos pontos de vista diferentes, sabe? As coisas eram tudo na sua caixinha, tudo na mesma reta, feita pelas mesmas, pelo
1: mesmo grupo de pessoas. Ela traz evolução, a diversidade é. traz evolução. Total. É, se Total. não tem diversidade, não tem evolução. Assim o tudo.
3: processo de inovação e de design thinking, ele é construído a partir da diversidade, onde a gente conecta pessoas diferentes, expertises diferentes, e aí esses olhares diferentes convergem em soluções que realmente tem relevância. Então, assim, nossa, isso aqui já tocou aqui, ó. Já, já que é Eu fico emocionado
2: toda vez que ele fala ó, disso, tá?
3: Eu sou designer design de formação, mas eu sou designer de nascença, sabe? Eu acho que desde, desde que eu nasci eu já pensava, tá, o muro tá aqui, por que não olhar por esse lado? E por que que tem um muro? E aí, assim, aí vai, discussões. Então, vamos lá. Diversidade, como eu tava... Tocando no ponto, assim é um ponto que me, me deixa bastante eufórico, bastante, me traz bastante energia. Um, eu morei uns quatro anos na África, então eu trouxe toda uma carga também de diversidade. Essa informação é nova para é mim. Nova, é nova, é, é nova. Vou te contar essa história aí, cara, dois é. minutinhos aí. É, depois <risos> a gente faz um sábado. <risos> é isso? Eu saí daqui com a cabeça, tipo. Ah, ali tudo, faculdade e tal, cheguei lá um universo completamente diferente, então eu sempre busco trazer a diversidade para todos os projetos em que eu estou e entender cada vez mais porque eu só sou, sou um pouquinho assim nessa diversidade de coisas, uh, e dentro de inovação foi o caminho que eu encontrei para poder emanar esse, essa, essa minha energia e conseguir colocar em projetos soluções que realmente atendem a isso. É isso. Eu acabei falando um pouco sobre <risos> mim, mas é que
2: realmente tá com uma razão. É o que é isso. Eu acho que todo mundo gostou também de saber. Eu não sabia. Eu adorei saber é, disso, cara. Sim. você passou uma temporada. Fez um tour lá. É, fez Sul, um tour, trouxe uma, tour, bola, trouxe uma experiência aí pra, pra gente também. É, Pô, é legal. É um 29. novo. Legal mesmo.
0: Né? Passei a te olhar com outros olhos agora. Ah, <risos> <Brincadeira. olha! risos> não te julgo mais, Paulo. Não, bom, obrigado, obrigado. Não, brincadeira. É interessante, né? Porque... Vocês falaram de. Acho que o, Ever, o Everton falou, né? De olhar para um usuário único, né? E é exatamente isso. O usuário ele também vai evoluindo. Né? Ele vai adquirindo novas características da forma como ele se insere no meio, da forma como ele se conecta com o produto. Então também está ficando mais difícil do nosso lado, né? Entregar uma solução assertiva para cada usuário. Né? Essa questão também está ficando cada
2: vez mais complexa para a gente. E, e eu vou adicionar que hoje a digitalização de tudo isso. Modifica até o próprio comportamento do usuário tá? Então você vive Que tem uma cultura Acerca de aplicativos de Instagram, TikTok, Facebook Aplicativos que existirão ainda né? Alguns que já estão caindo em desuso Snapchat e por aí vai Então ele molda inclusive a cultura E os hábitos hoje Então a responsabilidade de tudo isso É muito grande né? Quando você vai fazer uma solução
1: é, eu, eu tenho uma filha de 12 anos então, é, ela é muito ligada nesse mundo, <risos> nasceu junto ali, quase, né? É, e essa, essa, essa rotatividade que você comentou do digital é uma coisa muito interessante, né? E, e, e sem dúvida ela impacta pra gente em conseguir acelerar cada vez mais a, a solução, essa personificação, essa evolução constante que, pro, muitas vezes, para o indivíduo, né, para o cliente, é uma coisa natural. É, foi uma baita evolução que a gente tem que fazer muito rápido, Sim. essa velocidade é uma coisa que impacta e aí tem que conseguir se preparar legal com toda a estrutura do jeito que é hoje. É um baita desafio legal.
0: É, não, você vê hoje as crianças, elas nascem, né, os bebês, né, enfim, já pega o celular e já faz assim. Sem
1: dúvida.
0: Porque assim, ela vê as pessoas fazendo, né? então
2: Minha filha fez isso, na hora que ela nasceu, eu carreguei ela a primeira vez
3: ela fez assim na minha cara. <risos> <risos> <Posso>? <risos> mas mas a, a, eu acho que a gente já atravessa um cenário digital, né? Sim. Hoje a gente está nessa. Uh, a gente tem os 50, 60 mais optando por cenários físicos e a gente tem essa garotada, a gente em diante optando pelos canais digitais.
2: E, e a... a gente no meio, né? É. A gente <risos> tem Spotify, gente assinatura, mas tem uma coleção <risos> de CD, sabe? De... É, é mais,
0: de de é, exatamente, teriam onde colocar, é, né? né? Estou achando acho que isso é, é apego emocional. <risos> né?
3: acho que não é mais... é, então, e, e esse mundo físico, eu acho que as instituições financeiras estão passando bastante por isso, né? O desmonte até de, de agências físicas e o aumento de e-mails, de canais digitais para atender os novos clientes. Quer falar um pouquinho sobre isso? Até eu tô curioso. Eu falei,
1: mas curioso. na minha opinião acho que é um movimento até que natural, né? Até da, da não só do mercado financeiro, mas o mercado de atendimento no geral, né? A, a, Para determinadas, determinados públicos é, pegando o gancho exatamente no ponto que você colocou, de que é, o, o, o digital ele é muito mais prático, né? É, essa massa de clientes quando vai crescendo não demanda um crescimento tão alto na massa de atendimento físico, né? E aí ó, o atendimento físico né, fica ali para para minha geração, né? Que gosta ali de, de, de ter o cafezinho, conversar, entender Sim. o que está acontecendo. É, e tem uma, outra, um outro perfil, né? É, que já não, já vai pelo digital. Isso também é, é, querendo ou não, já um pouco da personificação que a gente comentou. Né? Essa personalização, ela vai no físico também, como né? como que eu atendo, e você vê, na minha, eu, eu leio muito dos bancos, muitos bancos, você perceba que eles vão mudando, inclusive, os layouts das agências, Sim. né, então a experiência Perfeito. que a gente comentou do digital, ela está esticando para o físico, né, ela é, e ela está ela cada vez mais se conversando, né, então é um movimento interessante para você ver até, inclusive, o jeito de se comunicar, você que é de marketing sabe muito Sim. melhor eu do que isso, é, Para se comunicar com o cliente, ele começa eventualmente no dígito e termina no físico, ou começa Sim. no físico e termina no digital. Né? Então Você é legal essa, é, essa, essa sinergia, é uma oportunidade muito bacana. Eu acho Sim. que ali tem um, uma coisa muito interessante. Né? Eu tava comentando isso
0: com, com alguém do meu time esses dias, porque hoje a jornada ela não é mais linear, cara. Assim, hoje a jornada ela é assim, ó. Tipo, por exemplo, hoje vocês vieram aqui no stand, aí, sei lá, amanhã vocês entram no site da MJV aí daqui a dois dias vocês se inscrevem no um evento online. Aí lá no meu CRM vai ver que vocês se inscreveram no evento online e aí se você analisar isso friamente, ah, ela veio do evento online. Não, ela não veio do evento online. Ela te viu lá no evento físico, ela acessou seu site, ela baixou seu conteúdo. Então assim, a jornada ela já não tá mais alineada. E prefere conversar com você por
1: WhatsApp. Exatamente, exatamente. Ah, então, essa, esse é o mini-channel, é. é uma coisa muito legal.
0: Isso é, é bem interessante, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante. É, eu tenho batido muito nessa tecla com o meu time, né, porque a gente não pode mais analisar friamente só o usuário que ou baixou o material, ou se inscreveu, no. não... Ah, o cara foi lá e contratar serviços, mas a gente nunca viu esse cara. Não, mas esse cara com certeza já foi impactado em algum
2: outro lugar, sabe? Então a jornada eu... hoje ela já tá mais fluida, né? Sim, e eu vou fazer uma pergunta que é para viajar agora, hein? <risos> Everton, a tendência é que as novas gerações queiram um novo modelo de, de experiência de usuário, né? É, como você imagina que vai ser a agência do amanhã? Para essa Não, geração que está para vir ainda, que já né, Olhando para a minha filha de 12 anos. Em metaverso, oh, já é vem blockchain, já vem uma carga que para a gente era inimaginável.
1: É, é, olhando olhando para minha filha de 12 anos e juntando o que eu vejo elas e as amiguinhas em todos os eventos. Né? É, é engraçado como eles têm uma, uma, um conforto muito grande na tela, né? Sim. Enquanto eu tenho um conforto muito grande no pessoal, ela tem um conforto muito grande na tela. Então, eu não vejo nada diferente de realidade expandida. né? Na minha visão, é o caminho que vai acontecer natural. Acho que nessa transição, a voz vai ser mais usada, que hoje é pouco explorado ainda a, a voz, né? Os comandos de voz ainda são pouco explorados. Sim. Tem a guerra de Google, Amazon, Microsoft agora saiu, mas de quem é. vai dominar esse, essa user interface da voz? Mas, na minha visão, essa, essa realidade aumentada ali, realidade expandida, como alguns contam, é o caminho natural para atender as pessoas ali muito adiante. Não escapando do, do WhatsApp, gente. <risos> Não, o WhatsApp vai ser eterno, cara. Não tem como. <risos> o dia
2: que o WhatsApp acabar, o mundo acaba junto. É. Sim. Não, no dia que o
0: WhatsApp que ele cai, paga, é, não, não assim, acaba, viu, não posso trabalhar, gente, meu WhatsApp ah. caiu, assim, tipo, ah. gente, o WhatsApp caiu, é isso, valeu, assim, a gente viveu a vida inteira sem é. isso, sabe, tipo, e-mail, gente, funciona, digita o um e-mail e manda enviar, ainda serve, chega tá? lá, né, chega, chega, né? chega lá, mas o que, que a gente faz, a gente <risos> corre
3: pro Telegram, é exatamente. <risos> é, exatamente, é verdade,
0: o Telegram, não, eu, eu gosto do Telegram, eu uso bastante. Ele é o backup. É, ele
3: você tá falou, aí pra
0: colocar o WhatsApp. É,
2: como um cara de inovação, o que, que você acha aí da realidade expandida? Olha,
3: enquanto, enquanto eu tava falando, eu tava aqui viajando. Mas eu acho que tá muito dentro dessa linha mesmo, sabe? Acho que existe um, um mundo novo, é como se nós fôssemos... É... Pedro Álvares Cabral chegando nas Américas, é, 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 é exploratória, é expansionista, a gente está num ciclo e aí quando a gente acha que a gente tá, já explorou tudo do nosso ciclo, a gente tem um, um universo todo ainda pela frente, sabe? Então eu vejo a realidade aumentada, eu vejo o metaverso realmente não sendo só essa palavrinha que, quando fala, parece que todo mundo olha, sabe? Metaverse. É, o suricate, né? É... Todo mundo faz assim. <risos> é, não, ele ele intrínseco, né? Dentro das nossas vidas, com um, um servi oferecendo serviços que realmente é, são relevantes para o nosso dia a dia. Na verdade, o Metaverse é um ambiente. Então, que ele pudesse proporcionar essa nossa interação, claro, existem diversas discussões em relação do, em torno disso, mas eu acho que a, a grande oportunidade que a gente tem é, é expandir para além dessa, dessa nossa fronteira aqui, que é a fronteira digital, explorar os outros universos, oh, oh, o metaverso, é. não multiverso, <risos> cara, eu já olhei, eu sabia que ia vir uma piada, é
2: uma reflexão aqui porque assim, ah, eu eu faço muitas reflexões sobre essas questões de interação humano-máquina. Né? E a natureza do ser humano é desbravar. Nós chegamos no limite do que a gente pode desbravar do nosso planeta. Então, a tecnologia vai permitir que a gente consiga desbravar outros planetas, o universo no geral. E a tecnologia nos permite desbravar também os limites da humanidade, cara. Sabe? É uma coisa que é inimaginável. Sem... A tecnologia não tem como fazer a exploração desses limites até onde vai a questão do que é ser humano por exemplo sabe até onde vai a consciência inteligência artificial por exemplo né será que é, o dia que realmente tiver uma inteligência autossuficiente que entende que ela é uma inteligência artificial e que ela tem um contexto
1: será que a gente quer isso a gente não sabe é, sabe sim. é só problemas é, é, e o ponto que você colocou é muito interessante da a no ponto de vista da, da interação homem-máquina, né? A, a gente veio sempre de uma fundação em que a, a pessoa tinha, né? Nós tínhamos um, um, um terminal, né? Da, esse terminal diminuiu de tamanho, ficou mais próximo, mas ainda é um terminal, né? E, e eu vejo o um relacionamento hoje dessa geração, né? Antes né, até da da, da realidade, maior, é, é, esses esses dispositivos mais humanizados, né? Aquele robozinho da Amazon. Né? Aquele tipo Sim. de interação que vai começando a fazer parte do seu dia a dia, onde você não sabe mais aonde começa a computadora ou termina. Na verdade, ele Sim. é do seu dia a dia estar tá junto, você está tá convivendo com ele. Né? É. É o é smartphone isso. é, isso, né? é um conhecimento,
3: né? Um tijolão para fazer ligação.
0: É. Transformar em tecnologia. algo que é. resolve a sua vida. É, é basicamente Onde toda a sua vida está aqui dentro. Bom, gente, a gente tá caminhando para o final do episódio. Eu sei que o papo tá muito bom, assim. Eu poderia ficar aqui até tarde falando e viajando nas loucuras do Paulo também. Mas a gente precisa encerrar, cumprir aqui o nosso tempo. É... Considerações finais, deixar vocês à vontade, agradecer o Everton por ceder o seu tempo de estar aqui contribuindo com a gente com a sua prazer. experiência. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fernando também, Paulo, obrigado por contarem aí com a experiência de vocês.
1: Tamo vocês junto. vivenciam
0: muita Chama coisa em projeto. O pessoal de casa que nos acompanhou também, fiquem ligados que daqui a 15 minutinhos teremos outra palestra aqui ao vivo, tá? então teremos umas quatro outras cinco e qualquer hora a gente entra ao vivo aí de novo com o plantão Minecraft, com o plantão Febraban, com muitos convidados aqui também. Tá bom? um beijo no coração de vocês, vejo vocês no próximo episódio, até a próxima, tchau. Valeu Papai. pessoal,
2: tchau, tchau.